0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados, comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Olá e seja muito bem-vindo ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Vinícius. E no programa de hoje, minha gente, a gente vai trazer a parte final da pauta de futuros clássicos. Dessa vez com o elenco original dos âncoras mais bem queridos deste país. É óbvio que eu estou falando de Cid Moreira e Sérgio Chapelém, não estou falando da gente. Mas.
1: Hoje no Pode, caro!
0: Eu acho que eu já, tava, já tava na hora da gente terminar essa pauta, que tá muito interessante, que a galera tá ouvindo, tá pedindo, então a gente tá fazendo. Então, sem mais delongas, galera. Dessa vez seremos eu e Vinícius falando das nossas escolhas, das nossas caneladas, porque não, né? Afinal de contas, alguém vai ter que comprar esses carros um dia. Vamos começar? Vinícius, você quer... Tu quer começar com as suas escolhas ou eu começo? Vamos fazer alternado. Cada hora um fala uma. Perfeito. Tu quer começar? Pode puxar. Beleza, então. Bom, eu, quando pensei das minhas escolhas, eu pensei em aceitar uma espécie de um desafio que o Vinícius me fez, porque quando ele estava definindo as escolhas dele, ele falou que o grupo de carro de comunicação já tinha raspado o tacho de carros interessantes no contexto de Brasil para se tornarem futuros clássicos daqui a 10, 20, 30 anos. E como a nossa regra fala que é explicitamente carros produzidos de 2015 para frente, ou seja, eles têm que ser ano modelo 2015 até 2020, ou seja, eles têm, podem estar em linha agora ou podem ter saído de linha nesses cinco anos, eu pensei, por que não, fazer uma... raspar o tacho de verdade e procurar alguns carros que são interessantes e que estiveram à venda no Brasil nesses últimos anos. Então, minha gente, para começar essa lista estranha e muito interessante que a gente vai lançar hoje, minha primeira escolha vai ser a Ford Ranger Sport 2016. Pode parecer uma cópia da Montana Sport que eu comentei no primeiro programa, mas confia em mim, não tem nada a ver, porque eu sou um cara que não gosta de picape. Mas de maneira nenhuma é um carro que eu gostaria de ter na minha vida. Mas por que eu escolhi a Ranger Sport? Porque eu acho que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. E quando a gente está falando de um carro que tem uma proporção bacana, que tem um visual legal e que serve para o tipo de esporte que as pessoas vão praticar em termos de carro, que é um off-road leve, de repente carregar uma carga ou levar só duas pessoas, ter um câmbio manual, que é muito importante. e outra se eu não estou enganado, a Ranger Sport ela só é 4x2, então você está falando de um carro de tração traseira, de caçamba leve, com câmbio manual. A não ser que você queira comprar um Chevette, isso é o mais próximo que você vai conseguir de um carro praticamente zero quilômetro, que dá para carregar muita coisa e ainda, dá pra, ainda por cima dá para dar aquela brincada na terra no final de semana. Então, para mim, a Ranger faz sentido. Ela não é de um visual que agrade muitas pessoas, né? Então, é, vai, do, muito do pessoa go, do, vai muito do gosto da pessoa que gosta, vai muito do gosto da pessoa que estiver procurando, mas eu simpatizo, principalmente se ela for em vermelho, que eu acho sensacional. Lembre-se, eu não estou falando daquela Ranger que é o um facelift da Ranger antiga, que é aquele, aquela frente de Fiesta, parece um bar, uma lâmina de barbear, um negócio esquisito. Eu tô falando da Ranger nova, mas tipo Ranger Bolinha, se você preferir. Sabe, o visual um pouco mais parrudo mais bonitinho e tal tem uma discreta faixa grafite ao longo dela eu acho maneiro, rodas de liga o interior é aquele oceano de plástico das picapes mas é aquilo né, você tá comprando uma picape básica barra intermediária então assim não espere muito, não espere o um oceano de couro porque você não vai encontrar mas assim, carro bacana, carro difícil de ver carro raro, câmbio manual, tração traseira divertido entendeu, econômico Duvido, que é um carro pesado, mas enfim, tem tudo para ser legal. Vinícius, sua primeira escolha, por favor. Então, a minha primeira escolha também
1: é da marca de Henry Ford. Eu estou falando do Ford Fiesta ST, da geração mais recente, que saiu aí há três anos, né? mais ou menos, em 2017. E é o seguinte, é... ele é, de fato, um foguetinho de bolso na era dos SUVs. Lançado só no mercado europeu, né? um projeto lá da Ford Performance do Reino Unido. É um motor EcoBoost de 1.5 litros, que gera aí 29 kg de torque e 200 cavalos de potência. É um carrinho muito legal. E é isso mesmo que você escutou. É um EcoBoost 1.5 de 3 cilindros. E ele tem alguns recursos muito interessantes. Por exemplo, esse carro ele funciona só com dois cilindros em carga baixa no acelerador. Então, assim, é uma proposta de carro que em muitos lugares está morta. Você olha aqui no Brasil. A gente tem... Meu Deus, toda vez a gente cita. Você tem o Sandero RS, por exemplo. Que é o único hatch, hot hatch compacto que a gente tem. Alô, Renault! É, esse carro, esse Fiesta ST, ele tem tudo para ser um clássico. Porque é um carro muito leve, com uma potência muito legal de fábrica, com um bom potencial de preparação. É um carro bonito. E eu imagino que seja extremamente divertido de dirigir. Porque ele é leve, tem o um entre-eixos curto. Então é uma escolha pelo projeto.
0: Essa é a minha primeira escolha. Eu vou soltar aqui um comentário, porque eu não sabia que o Fiesta tinha essa opção de rodar com dois cilindros em cidade, em baixa rotação. Pra mim é uma novidade, sabe? É, eu... Muito interessante. E detalhe, cara, deve ser super econômico, porque um carro três cilindros já é naturalmente econômico. Então se ele tá rodando com dois, sei lá, no trânsito pesado, imagina, deve, deve ser uma, quase um milagre, né? Sim, é um motor EcoBoost, né? Ele já emite poucos
1: poluentes, por, por natureza do projeto mesmo. E, e a gente está falando de um carro aí que faz era 100 em menos de 7 segundos. Ele bebendo tão pouco combustível, realmente é, é um excelente carro para se ter, para se divertir, mas ele serve como um daily
0: driver tranquilamente. Olha, esse carro é uma tapa na cara do Sandero RS, hein? E olha que sou eu que tô falando, um defensor incomensurável deste carro. Mas, assim, assim, eu não tenho notícia de nenhuma unidade
1: desse carro no Brasil. Assim, é possível que tenha importado, mas, como sempre, as boas coisas do mercado automotivo internacional a gente não tem aqui.
0: É, aqui a gente está, até uma exceção que foi feita alguns programas atrás, a gente não precisa se restringir ao mercado nacional, tal como eu tenho feito, porque a gente está falando de clássicos e se você tiver dinheiro suficiente, você pode importar ou então você pode comprar de alguém que tenha feito essa loucura antes de você, que provavelmente deve ter. Então, assim, futuro clássico não tem regra, mas assim, a gente só pede... Tanto é que a sua primeira escolha foi uma picape. Né? Pois foi é. Ninguém tinha pensado ainda. Exatamente. E, cara, eu duvido muito... Assim, eu não conheço muito no mercado de pickups clássicas, né? Porque quando a gente ouve falar de picape clássica, a gente ouve, sei lá, é, Ford F100... É, alguns caras no, no meio do Brasil que gostam de colecionar F1000, D20... Mas ninguém fala dessas picapes novas, sabe? Daqui, a, quando a gente tiver com 30, 40 anos, por que não? Sabe? Então, vamos para a segunda escolha. Excelente! Vamos logo para a segunda escolha. Eu vou, mais uma vez aqui, me, me, me atracar ao mercado nacional em termos bastante eufóricos, porque eu, agora eu vou de Fiat, né? para um salve aí para o queridíssimo Maurício Campelo, o responsável pela filial da Podcarro Mesquita, porque, assim, vamos fazer justiça, a Fiat fez carros bacanas na, na última década, e eu acho que seria muito... É, tudo bem, a gente escolheu um Fiat uma vez, que foi o Fiat 500 Abart, inclusive forte candidato à minha escolha de todos os programas que passaram, porque eu francamente adoro aquele carro, mas se a gente está falando de Fiat Turbo, a gente não pode deixar passar o Fiat Bravo, o Bravo T-Jet, que também tem o mesmo motor 1.4 do, do Fiat 500 abaixo mas é um hatch médio, tem espaço, o interior não é tão ruim assim, entendeu? Tem um motor legal, que é o, o, o próprio T-Jet, como eu já mencionei. E, cara, para um carro que em 2015 estava o quê? 70, 80 mil? Hoje deve tá um estar tá bem abaixo, né? Porque Fiat desvaloriza, que é uma beleza. Mas, daqui a 10 anos, esses carros vão sumir. Porque eu não sei se saiu o T-Jet com o câmbio do eu sinceramente espero que não. Mas se ainda sobrar um motor, se ainda sobrar um Fiat bravo, manuais T-Jet, que não foram surrados ou preparados até o talo, esses carros vão se tornar futuros clássicos. Pelo mesmo fator dos outros, entendeu? Raridade. É, Fiat bravo, T-Jet é só manual. Graças ao bom Senhor o, Jesus
1: Cristo. O Sporting é que tinha do mas o Sporting
0: é da esportivo de adesivo. É, o Sporting nem a é gente, né? Infelizmente. Mas, cara, eu, eu sinceramente eu acho bacana, principalmente naquele tom de azul marinho, eu acho muito bonito. Ele fez um papel decente em substituir o, o Fiat estilo. Tem gente que não concorda, tem gente que prefere lembrar do estilo como ele sempre foi, um carro que o teto solar trava, mas, sei lá, eu, eu acho bacana, eu teria, não tô fazendo merchan da Fiat. Inclusive, sabe? Rodrigo, de novo. O câmbio do
1: Bravo T-Jet era um câmbio importado da Itália, de seis velocidades. Era um câmbio muito melhor do que esses câmbios famosos aí da Fiat no Brasil. Era um câmbio feito especialmente, né, para essa linha mais esportiva do Bravo.
0: Olha aí, então, você já... o conjunto mecânico era bem interessante. Você já tem aquele fato aí maneiro para você levar para mesa de barco quando perguntarem sobre o seu carro? O que eu duvido muito, porque né, a galera que eu não viu um é, Fiat Bravo é falou em hot hat, você pode contar comigo. Tá vendo? A gente é, é bom, eu gosto disso nesse programa, que é gente entendida do assunto. Pode não entender nada, mas entende. Entenderam? Exatamente. Eu também não. Mas é isso, galera. O Fiat Bravo é uma escolha legal. Eu recomendo. Nunca andei, mas assim, né? Se você tá ouvindo esse programa esperando recomendações reais, por favor, troque de canal, porque aqui a gente vai falar porque a gente gosta. É, mas sem mais delongas, me escolher é essa, é o Fiat Bravo t principalmente o facelift, porque aí ele fica bonitinho.
1: Beleza, então posso entrar com a minha segunda escolha? À vontade, amigo. Continuando no universo dos hot hatches, o que seria de um programa pode de carro sem a minha participação se eu não citasse? Vamos lá, vai, chuta a marca. Você tem meia chance de acertar. Uh, sabe. Errou, cara. Peugeot. Putz. Peugeot 308 GTI, a geração lançada em 2015, que teve só 12 unidades emplacadas no Brasil para o processo de homologação, teste, registro e todas as burocracias, e acabou não vingando, porque a Peugeot achou que o custo ia ficar muito alto. Vinícius, por que, que você está escolhendo esse carro? É só mais um Peugeot com motor THP. Mas ele tem uma coisa em especial que faz esse carro ser lembrado, que é a opção de pintura em dois tons. Só que não é igual, por exemplo, o Monza tinha saia e blusa. Não! É a frente de uma cor, a traseira de outra. É. E por ser, por ser um carro com uma dinâmica legal, uma potência legal, né? É um carro bonito, com acabamento muito bom. E o consagrado motor THP que dispensa comentários. Não, não preciso falar muito sobre esse 308 GTI, porque o 308 comum tem no Brasil. Então, assim, você sabe ali mais ou menos como é que é o esquema. Ele tem um acabamento diferente, uma pintura diferente, um motor mais bravo. Só que o câmbio era só automático. E assim, é uma pena que não tenha vindo de vez para o Brasil, porque seria um carro muito legal de se ver aí nas ruas com mais frequência. Então fica aí a escolha pelo apelo visual que essa geração do 308 GTI traz.
0: E é isso, a minha segunda escolha. Não tem muito o que dizer. Olha, eu só digo uma coisa. Se você encontrar uma dessas 12 unidades que vieram para homologação, é um verdadeiro unicórnio alado. Porque, cara, pelo amor de Deus, esse carro deve ser assim, eu não digo um, um, um canhão, porque né todo mundo sabe que o motor THP é muito competente em tudo que faz, até no 3008 ele é muito bom, mas tipo, esse carro já, é, já tem uma suspensão ter retrabalhada, deve ter uma resposta de acelerador bacana, se fosse, não teria vindo, se não fosse, não teria vindo, a verdade é essa, entendeu? Assim, eu não sou o maior fã do universo de Peugeot, mas o Vinícius está aqui para provar o contrário, mas, cara, tem tudo para ser um, uma baita escolha, principalmente porque é raro. Vai ser no mesmo pique daqueles, se eu não me engano, 405 S16? Então, o... existe poucos, na verdade,
1: aqui no Brasil, vindo de forma totalmente não ortodoxa, você tem aí um que foi presente da Peugeot ao Rubim Barrichello, que ele ganhou quando ele pilotava na Jordan Hart. Jordan Peugeot, na época, no caso, né? em 93 Inclusive, esse carro já passou pela garagem do Belote. E você tem o T16, né, no caso. 405 T16. S16 é o
0: 306. Beleza. que corrigir correção ao vivo para o cara não pagar de burro no o, meio do programa? O,
1: é, o Sedan 405
0: é a versão T16, inclusive
1: esse que foi do Rubin. Ele praticamente não usou o carro, é verde musgo. E eu acho um carro lindo. Né? Para quem já assistiu Taxi Driver, é mais ou menos aquele carro lá. Só que numa cor diferente. Estou falando do primeiro Taxi Driver, não do segundo.
0: Recentemente eu tenho aí descoberto aí que eu sou um, um grande apreciador de carros dos anos 90. Principalmente agora eu estou começando a gostar um pouco mais de veículos franceses, principalmente alguns Citroën, que a gente vai trazer para o programa no futuro. Provavelmente numa pauta só de carros franceses. E que Deus nos perdoe se esse programa não quebrar no meio, porque isso pode acontecer. Mas enfim. Mas antes a gente passar para as nossas outras escolhas, eu quero aproveitar o momento para deixar um recadinho. E eu digo o seguinte, se você não está seguindo o Carro nas redes sociais, meu amigo, você está comendo mosca. O Carro existe tanto no Twitter quanto no Instagram, no Carro, e também existe no YouTube. Pode, pode, pode duvidar o quanto você quiser, mas o Carro existe no YouTube, porém sem imagens, porque né, tá faltando aquela verba aí para a gente comprar uma câmera. Mas quando comprar, meus amigos, aí a gente vai decolar. Mas por enquanto, se você estiver fazendo qualquer outra coisa no seu computador e quiser ouvir o seu podcast automativo de baixo orçamento, é só procurar a gente no YouTube e clicar na nossa playlist de futuros clássicos que você vai ouvir todas as opiniões de cada um dos membros do staff do GPC, que é o Grupo Carro de Comunicação. E falando em GPC, se liga também na gente no Twitter, como eu já mencionei, porque sempre aparece alguma bobajada que acontece dentro do grupo do WhatsApp do GPC. Então fica por lá que também é bem bacana. Bom, passando aqui o um momento carros franceses do programa, eu quero aproveitar aqui para passar para a minha próxima escolha, que vai reacender o momento carros franceses do programa, porque essa escolha o Vinícius não está sabendo e ele pode ficar um pouco chocado com a escolha que eu vou fazer agora. Mas já que ele se deu ao luxo de importar carro, eu falei, por que eu também não posso? Eu também quero, eu também quero participar, eu também quero brincar. Então, meus amigos, se eu tiver que importar um carro daqui 20, 30 anos, eu quero trazer um Renault Twingo GT, que, sinceramente, é um carrinho que eu tenho muita simpatia, desde as versões que eram vendidas no Brasil. Muitos das primeiras, muito fã daquelas primeiras propagandas da França, das cores vívidas, do fato de você poder deitar o banco e poder tirar um roncão maneiro dentro do Twingo, ou outras coisas, dependendo do quão animado você estiver. Mas, assim, o Twingo... Eu vi um Twingo na rua essa semana. Olha aí, cara, e, e como é que Meu você ficou? me
1: perguntou por que, que eu tava tão animado em ver um carrinho que parecia uma caixinha de, de sorvete. Qual era a cor dele? Ele era prata, bem basicão, ele tinha os para-choques de plástico preto. E você não sentiu uma alegria gigantesca? Claro, com eu fiquei muito animadão, lindo. cara.
0: Acho que nem a dona dele tava tão animada dentro dele, igual eu ao ver o carro. E tipo, é um carrinho que apesar de não ser muito potente, tem uma dirigibilidade muito bacana, porque é leve, é compacto, entendeu? Cabe em qualquer Não, lugar. Tem um... Se você achar uma sucata, é um baita projeto para meter um motor de moto. Meu amigo, dá para meter um CHT Turbo ali. É, dá para fazer
1: autos parando com aquele carro. Ele é uma belezinha. Mas pode continuar esse seu raciocínio.
0: E a versão europeia, ela até que é muito respeitosa em relação à versão, à predecessora dos anos 90, mesmo pelo fato de ter três portas, que nem o finado Veloster, que Deus o tem em bom lugar. Mas assim... É uma combinação porque o, o Twingo continua sendo aquele carrinho esquisito que chegou no Brasil desde no, que chegou no Brasil nos anos 90. Porque na Europa ele está com motor traseiro de 0.9, sabe? Ele continua louco, ele continua maluco, ele continua sendo um carro para pessoas que têm um lifestyle diferente, que não estão necessariamente querendo provar alguma coisa, querem ter um carro para ficar destacados na multidão, mas ao mesmo tempo um carrinho, sabe, esperto, bom de usar na cidade. E que... Você notou que ele tem uma semelhança na angulação da tampa traseira com o Renault 5? Rapaz, eu não tinha parado pra pensar nisso. E olha que eu gosto bastante do Renault 5. Tudo bem, que eu estaria olhando pra tampa preta e me lembrando do Renault 5 Turbo, mas mesmo assim, a Renault, quando ela quer, quando ela fica inspirada, ela realmente sabe fazer carros bonitos, sabe? Eu. assim, eu gosto de falar mal de francês porque. Eu gosto da Renault porque ela faz carros memoráveis quando ela quer. Exatamente, quando eles Outro estão... O é um carro muito
1: legal, cara.
0: Sim, e, e não precisa ser a versão é, GT, entendeu? Pode ser uma versão básica. Você põe uma rodinha nele e ele já fica diferente.
1: Ah, na Europa, todas as versões dele tem né rodinha. Ele é um carro completinho por natureza. Não existe isso de carro pelado totalmente lá. O kit de dignidade é... Se você não coloca, o carro simplesmente não vende. Você sabe o que é o kit de dignidade, né? Claro. Uhum. É, então... Não preciso me alongar aqui, então pro... a gente está falando de outra realidade.
0: Mas para o público de casa que está ouvindo a gente na rua, o que, que seria o kit de
1: dignidade, Vinícius? Então, vamos lá. Kit de dignidade é o basicão, né? ar-condicionado, vidro elétrico, tá... trava elétrica, alarme, um sistema de som decente, desembaçador traseiro. Hoje em dia dá para falar em uma direção pelo menos hidráulica, bem que... Num padrão Europa, aí a direção já é elétrica,
0: um acelerador eletrônico. Isso aqui é de dignidade, é para você ter o um mínimo de conforto. Exatamente, vocês estão vendo aí que do Brasil hoje isso está começando a virar moda, dos carros serem um pouquinho mais recheados, mas ainda assim timidamente, né? O, o Renault Quid que o diga. Mas enfim, é a minha escolha. Eu particularmente seria, pegaria numa cor viva ou então branco com faixas pretas, eu acho sensacional, eu acho que é um carro bem transadinho, bem... É, aquele amarelo gema de ovo. Sim, eu acho aquela tampa preta, sabe, um negócio... Assim, eu é, tenho... É, as cores da Renault Sport, né, mano, amarelo e preto. Cara, um Twingo RS seria uma coisa que, assim, eu, eu, eu seria capaz de, 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 de rever alguns conceitos meus. Talvez, pro, talvez até alguns pecados. O Clio, o Clio RS da geração mais recente é lindo. O carro eu é lindo,
1: também. cara. Tem versão duas portas, tem... Mesmo as, as versões que não são esportivas
0: Eu Só acho... de você
1: ter a opção Duas portas, o carro é
0: maravilhoso Eu acho belíssimo Eu acho o Clio RS bonito, mas Quando eu olho pra Megane, cara eu é. Sei lá, eu, eu não consigo olhar pro Clio Da mesma forma Sim, A Megane, Megane
1: é, é outra coisa
0: A Megane é um tesão é. Você nunca mais vai me ouvir falar isso Sobre carro francês nenhum Duvido Olha, Você tá. fala do, do, do Sandero RS toda vez Cara, não dá a Megane é muito mais tesão que o Sandero RS. Não tem como. O Sandero me perdoa por tudo que eu já falei, mas não dá. Aquele carro é muito... Aquele contorno da lanterna
1: dianteira que desce assim e fica um vão da lataria, mano. Ali na seta. Lindo. É... O difusor atrás e, e, e a saída de escato só no meio. Mano, a cara de mal que esse carro tem. é,
0: é, ela é. é tão incongruente e ao mesmo tempo tão maneira, sabe? Porque é, tipo... E, tipo... É um carro com todos esses atributos e é quatro portas. <risos> Exatamente. Aquelas portas não servem pra nada. Porque não, não. só tem banco de antena na versão, versão de semipista, basicamente. É. E, e até dessa que eu tava falando. A versão de semipista, as portas traseiras não tem banco. É tudo é tudo gaiola. Sim. E tudo bem, eu não sou... É trofe, né? É. Eu não sou o tipo de cara que fala, putz, eu queria ter um, um super hatch... Que consegue destruir todo mundo em Nürburgring? Porque provavelmente, se o carro foi testado em Nürburgring, ele vai ser horrível para usar na rua. Mas, tipo. Sim, sim, claro. Eu não imagino que, que isso seja um impeditivo para o carro deixar de ser maneiro, sabe? De jeito nenhum.
1: Gente, Entendi.
0: esse último Renault Megane RS,
1: acho que é do, não sei se foi 2017 ou 2018, né? Foi o último lançamento de geração. Ele é simplesmente absurdo, né? Um carro. Bom, enfim. Acho que tá na hora de eu ir pra minha próxima escolha. porque... Ai, por favor,
0: não tô com condições, eu tô muito abalado.
1: É, então. Vamos lá. Então, saindo um pouco dos hatches. Na verdade, continuando no universo dos hatches. Mas mudando um pouco o formato. A minha próxima escolha também é Ford. É a Focus ST Wagon. Que eu tenho certeza que é vendida, tanto no Reino Unido como em Portugal. É isso que você escutou. É uma perua esportiva do Ford Focus. Que aqui no Brasil. Foi retirado de linha por baixas vendas porque o povo só quer saber de comprar SUV, Acho... né? As pessoas esqueceram que em concessionária você compra carro. Enfim, fica aí a opinião polêmica. SUV não é carro. Mas enfim, a minha escolha é simplesmente porque os atributos são versão esportiva, formato perua de um hot hat. É tudo que se perdeu da grande arte de se produzir automóveis junto aí numa coisa só. Então é um carro com um porta-malas gigante, ótimo para a família andar e se quiser dar uma puxada, uma famosa esticada, você vai ter potência de sobra. Tem versão a diesel, mas a versão a diesel é coisa de 100 cavalos menos potente que a versão 2.8 EcoBoost de 280 cavalos a gasolina e é uma brutalidade de carro. Tem uma opção de cor vermelha lindíssima, mais uma vez uma escolha de
0: puro coração. Rodrigo, com você. Eu não tenho defeito nenhum para colocar na sua escolha, porque... A Focus Wagon ST É assim, perfeita Do início ao fim é, Dá vontade de você ter uma família Só pra poder levar ela rápido pros lugares Sabe, é um carro que Eu particularmente vejo a
1: Ela é um grocery getter
0: Sim, e, e não é um qualquer um Entendeu, é, é o carro Pra esse tipo de coisa É um carro que eu, eu vejo eu vejo, uma perua, eu vejo uma perua esportiva Eu penso o seguinte Não é um carro pra você curtir sozinho é um carro pra você curtir em grupo, sabe? Ou em família, ou com hum. os amigos. É um carro que você compra a experiência com ele. Exato. E nada é melhor do que um carro de câmbio manual, com potência a dar com pau, pra você curtir com a galera. Nem que a galera seja a sua família, a sua esposa esteja dizendo pra você é. andar devagar.
1: É um, aquele carro pra fazer graça aqui em Minas Gerais, subindo aquele morro super íngame, com carga no carro a família
0: inteira de sexta marcha. E com aquele escapamento, que <risos> é você... Vai mandar trocar, né? Para trocar, é, mas não. o original ele já é bem legal também. Sim, deve ter atuador, deve abrir dependendo da determinada rotação, deve ter um modo silencioso, mas enfim. Eu acho que se você tá comprando uma perua esportiva, é porque você tá falando, olha só, eu ainda sou racer, eu ainda tô aqui, galera, mas eu também tenho família agora, eu sou um cara responsável, mas eu ainda não sou tão responsável o suficiente. Entendeu? Eu acho isso bacana sobre peruas esportivas. Bom, a minha última escolha, ela é completamente o contrário de tudo que eu falei aqui até agora e nos outros programas, porque é um carro que eu imaginei que não existisse. E eu fico até um pouco chateado por esse carro não ter mais, é, não ser mais bem-quisto ou então querido pelo tipo de, de comprador aqui no Brasil. Porque é um carro que se perdeu nos anos 90 e que nunca mais teve o mesmo appeal, a mesma vontade de despertar a vontade do comprador de comprar. Sabe? Com perdão da redundância. Mas o carro que eu tô falando é o Gol Duas Portas 1.6. Aí você tá pensando, legal, ele tá falando do mesmo carro que ele tem em casa. Eu não tenho um Gol 1.6, eu tenho um Gol 1.0. Não confundam as bolas. Óbvio que ninguém vai fazer isso, mas eu vou defender o meu posto assim mesmo. E, tipo, eu tô falando do Gol G6, que é o mais recente. E, tipo, é um carro duas portas que, à primeira vista, você vai ver aquelas calotas vai pensar... Vai ver ele branco com aquelas calotas e vai pensar... Nossa, é um carro de firma. Nossa, que bosta. Mas para pra pensar comigo. É um carro duas portas. Ou seja, tem menos massa pra ele carregar. Não tem quatro portas, então muito menos chance das pessoas te pedirem carona. Alô, galera da Rural, tô falando com vocês. E outra, é um ponto seis. Então você não tá preso aquele malfadado 1.0 aspirado da Volks? Sim, e assim, só para fim de comparação, aqui
1: em casa a gente tem um Ford Focus 2013 e ele é 1.6, é um carro bem maior que o Gol, né, o motor Sigma 1.6 e não desconfiem das minhas escolhas, não tem nada a ver, tá? E assim, 120 cavalos, um carro bem mais pesado que um Gol, e, e ele já anda bem, você imagina um Golzinho, com um motor com uma potência parecida. Exatamente,
0: e... Eu digo que 1.6 é o carro para se ter, porque até pouco tempo atrás aqui em casa tinha um Gol 1.0, que era G5, só não me engano. E, cara, 1.0 era até ok, mas ele não tinha nada de especial. Mas nada! Eu,
1: sei, eu sei, acho que você deve ter contado em algum Drops que no dia que cê, vocês foram buscar esse Gol 1.0, você encontrou o Fernando Leme no elevador. Exatamente. Nossa!
0: Essa história é uma história que, assim, eu não posso nem... Eu não posso dar muitos detalhes dessa história porque né, não sabe se lá onde isso vai parar, mas enfim, eu escrevi sobre. Então, eu vou deixar o link no descritivo do programa e no descritivo do YouTube também, que eu escrevi esse texto no Medium e eu contei toda a história sobre esse carro. Pode carro é vivência. Então, vocês estão vendo que aqui a gente não tá para brincadeira. Aqui é jornalismo verdade e 82% das vezes, tá? A gente não tá para brincadeira. E sim. Tem pessoas globais e tem personagens dos Simpsons na história. Então, gente, lê, que é uma história de louco. O texto se chama O Gol Contra e no texto eu explico por porquê. Mas voltando à escolha. É um carro que você não vai achar fácil, porque o Gol, o gol Duas Portas é basicamente carro para frotista. Não vejo nenhuma pessoa em sã consciência em 2020 falando: Nossa, eu quero um Gol Duas Portas 1,6. As pessoas não estão querendo nem mais Gol, para ser bem sincero. Então. Se você achar um carro desses, compre. Compre imediatamente. Mas eu estou falando do 1.6. Porque o visual dele lembra muito do G2. Assim, tem que apertar a vista em alguns cantos. Mas, cara, é um visual clássico, duas portas, maneirinho, que tem aquela aura de anos 90, que é um negócio que não deve ser jogado fora. Entendeu? Compre, mas compre 1.6. 1.0 é modorrento. Não é legal. Não é legal. E, enfim. e se for o G5, muito menos. É. E principalmente se for rodado e se for um carro de firma. Mas enfim, vocês vão ler, vocês vão entender. Tá? Não, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Mas cara, é um carrinho bacana. Entendeu? Eu recomendo. Porque 1.6 empolga, anda legal, é econômico em determinadas maneiras. Entendeu? E é uma carroceria que você não vai encontrar. Porque não fizeram muitos. Sabe? E esse eu posso colocar a minha mão no fogo Que daqui 10, 20 anos vocês podem me cobrar o que, quanto, quanto vocês quiserem Que esse carro virou um clássico Ponto Solto o microfone aqui E deixo a palavra para o Vinícius Para fazer qualquer comentário sobre E também para é... dizer a Acho... escolha dele é, os Comentários que eu tinha
1: para fazer eu já fiz Te interrompendo Que é a minha especialidade Então vamos lá, a minha última escolha não tem nada a ver com nada E eu vou direto ao ponto Sangue Italiano é bonito, brilhante, barulhento, anda muito. Mas nesse caso, não explode. Eu estou falando da Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Dispensa apresentações. É um sedã quatro portas com um motor V6 projetado em conjunto com a Ferrari, beirando ali os 400 cavalos. É, eu vou usar o termo que o Rodrigo usou. É um tesão de carro. Tração traseira. Tem, se eu não me engano, câmbio ZF. Cara, é um carro assim que dispensa comentários. Ele simplesmente é um sedã esportivo com alma Ferrari e o pedigree quadrifólio. Já é derivado de um carro extremamente confiável, extremamente consolidado, tradicional. É, é um brinquedinho perigoso, por assim dizer. Pena que é caríssimo e para ter aqui no Brasil, além dos custos de importação, tem o preço salgado do carro, né? Mas fica aí a minha última escolha, porque o Alfa Romeo Giulia, ele é um dos meus carros preferidos. Às vezes eu posso não saber tantos detalhes técnicos, eu posso simplesmente esquecer, por isso a questão do câmbio. Mas eu tenho quase certeza que o câmbio é ZF. E cara, é um carro sensacional, né? Tudo ali tá no lugar certo. Você não vai ver nenhum review falando mal desse carro, é incrível. E é isso, é mais uma escolha que é puro coração. Nesse ponto eu sou um cara, na hora de
0: escolher carros para fazer esse tipo de lista, eu realmente escolho o que me toca. Olha, eu tô profundamente aqui, eu estou emocionado, eu não tenho condições de falar, mas a minha última escolha é essa. Que se dane absolutamente tudo que eu falei aqui até agora, não tem mais o que falar, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio é um tesão. Eu não vou poupar palavras, ouvintes, é um tesão de carro. Tá? Eu não quero saber de M3, eu não quero saber de XF. Eu não quero saber de A8. Nossa, mas eu não quero ouvir falar de Maserati. O bagulho é Alfa Romeo, amigo. E acabou.
1: Não mas tem um, conversa.
0: Um forte abraço aí pro Flávio da, da Mango Racing, que ele sabe que, o, que a gente, a galera alfista of, tem que estar tá junto, entendeu? Porque todo mundo chora quando o carro não pega de manhã. Exatamente. Mas não é isso. A ah. gente está com você que foi expulso de casa porque comprou uma Alfa. Paixão acima de tudo. Entendeu? A gente te entende. Agora, eu sei que você tá indo na OLX procurar aquela 164 baratinha. Pode comprar. Mas ela vai pegar fogo. Mas mesmo assim, gente, o importante é comprar, entendeu? Alfa Romeo. É só, só de jogo
1: de vela tu Spark por ano vai 4 mil reais.
0: Mas o que importa é o amor. Aquilo, né, Vinícius? Tá com dinheiro, foi lá, comprou, tá com a folha na garagem, vai fazer o quê? Carro de 30 anos. Amigo, eu quero, eu quero zoar. Eu não quero nem saber. Esse carro é um espetáculo. Entendeu? a gente, eu não, acho que não tem mais nada para acrescentar, né? Eu acho que encerrou essas quatro, esses quatro programas de Futuros Clássicos de uma maneira sensacional, entendeu? Se eu tiver que escolher um melhor, é a, quadrif é a quadrifório, Não tem como, mas a gente tá falando de Brasil, infelizmente eu tenho que botar todo o meu dinheirinho lá naquele primeiro programa, quando eu falei do 500 Abarth. Vinícius, provavelmente se você tiver que escolher um carro desses que você citou, você vai de Julia né? É, não preciso nem falar, né? Então, tá aí né galera eu acho que foi um programa maneiro, bem explicadinho Do jeito que tem que ser, fluiu bacana Eu quero agradecer o Vinícius por ter Cedido um tempo dele aí pra participar É isso aí É isso, mais uma vez eu quero lembrar a vocês Que o Podcarro está nas redes sociais No Twitter, no Instagram e também no Youtube Nas outras duas você acha a gente No arroba Você encontra a mim, esta belíssima voz de veludo Rodrigo, no arroba E Vinícius, a gente te acha aonde? no arroba VFranco Maia, mas eu não recomendo. <risos> Ai, meu Deus. Enfim, galera, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, entendeu? Um forte abraço e até a próxima. Obrigado por escutar o Pós de Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco disponível no seu agregador de podcasts favorito.